0: الله في القرآن ونزلناه تنزيلا أي شيئا فشيئا ما ظنكم لو كان هذا المطر ينزل دفعة واحدة من السماء هل يبقي مباني بل ولا يبقي ولا أواد ولا آدمي ولا ينفع شيئا يتلف ولا ينفع نعم ومن أيضا من كون من آية الله أن هذا الماء ينزل من السماء فلو كان ينزل من شيء قائم لكان يغرق الاسفل قبل ان يصل لا لا. الى الاعلى ولكن الله عز وجل جعله من فوق حتى يسقي به الاعلى والاسفل وقول ينزل من السماء ماءا فيحيي به الارض بعد موتها فيحيي الله عز وجل وبه الباء للسببية، الباء للسببية، وهي تفيد كما سيأتي إن شاء الله تعالى، تفيد إثبات العلل في أفعال الله، أولا إثبات العلل في أفعال الله، سبق لنا مرارا وتكرارا بأن أفعال الله وشرع الله كله مقرون بالحكمة ومنه ما سبق لكني نسيت انبهكم عليها قول لتسكنوا اليها في الايه لتسكنوا اليها اللام للتعليل فتفيد ايش حكمه فتفيد الحكمه ثبوت الحكمة. الحكمه في افعال الله وقد مر علينا في العقيده ان من اهل البدع من ينكر الحكمه من هم؟ وغيره، الأصل الجبرية اللي هم الجهمية ينكرون الحكمة. المعتزلة على العكس المعتزلة يوجبون الحكمة ولهذا قالوا إنه يجب على الله فعل الأصلح كما مر علينا في العقيدة. نعم وقول فيحيي به الأرض بعد موتها كلمة الأرض هل المراد ذات الارض تحيا او المراد النبات الذي في الارض يحيى النبات, النبات المراد النبات الذي في الارض. وش نوعه؟ مازتها بيضة ولا ولا؟, ولا
1: <تصفيق>
0: هذا جارك صح هذا جارك طيب المراد في الارض نبات الارض نبات الارض وحينئذ قد يعترض علينا معترض ويقول انكم تقولون انه لا مجاز في القران وهنا اذا حملتم الارض على نباتها فقد قلتم <تصفيق> بالمجاز فما هو الجواب على هذا الجواب على هذا أننا ما كررنا مرارا بأن الكلمة في حد ذاتها لا يفهم معناها إلا بسياقه نعم إلا بسياقه فقوله من آياته خلق السماوات ها لا شك في مراد ذات الأرض لكن فيحيي به الارض بعد موتها يخاطب اناسا يعرفون الذي يحيا والذي يموت يعرفون الذي يحيا في بالمطر والذي يموت بفقد المطر فهل احد ممن يخاطب بهذه الايه يقول ان هذا الطين وهذا الرمل وهذا الحجر يموت بفقد المطر ويحيا بوجوده ما احد يقول هكذا والكلمه يعين معناها إيش؟ السياق هو الذي يعين معناها وبهذا نسلم من القول بالمجاز لان القول بالمجاز ابرز علامات, علامات المجاز انه يصح نفيه والقران ما في شيء يصح نفيه لانه لو صح نفي شيء في القران لكان معناه التَّكْذِيبُ مثال ذلك يريد أن ينقض قال قائل على الجدار لا يريد وش معنى هذا ها نفي ما أثبت الله معناه نفي ما أثبت الله عز وجل وهذا هو الذي جعل بعض أهل العلم ينكر المجاز في القرآن ويثبته في غيره من اللغة العربية يقول لأنه ليس في القرآن شيء يصح نفيه. نعم وأبرز ما في علامات المجاز أنه يصح نفيه أنه يصح نفيه. ولكن الصواب ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا مجاز لا في القرآن ولا في اللغة العربية لأننا نقول أن الـ أن الذي يعين المعنى هو السياق وعليه فإذا تعين معنى الكلمة فهو حقيقته في كل سياق. إن في ذلك المذكور فمشار إليه كل ما سبق يريكم البرق خوف وطمع وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها هذه ثلاثة هذا المذكور فيه آيات لقوم يعقلون يقول يتدبرون وهنا قال لآيات لقوم يعقلون آي لذوي عقل والعقل تقدم أنه ينقسم إلى قسمين عقل إدراك وعقل رشد عقل الإدراك الذي هو مناط التكليف الذي يقول فيه العلماء يشترطوا لي الصلاة أن يكون عاقلاً، هذا نسميه عقل إدراك، لأن الإنسان المسلم فيه يدرك الأمور، فيميز بين النافع والضار، وغيره وعقل هذا اللي ما عنده مصمام مصحة. العقل الثاني عقل الرشد الذي هو مناط الثناء والمدح وهو الذي يوجد في القرآن كثيرا عقل الرشد مثلا نفى الله سبحانه وتعالى العقل عن الكفار مع أنهم أذكياء عندهم عقل إدراك لكنهم ليس عندهم عقل رشد يتصرفون فيه تصرف العاقل وسمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه عما يضره وهذا هو الذي جعله يسمى عقلا ويسمى حجرا هل في ذلك قسم لذي حجر لأنه يحجر صاحبه ويحجزه عما لا ينبغي وقوله ان في ذلك لآيات لا لقوم يعقلون أتى بالعقل هنا لأنه إشارة إلى ما سيذكر فيما بعد نعم لأن الآيات كما تشاهدون كلها في تقرير إعادة الموتى وانتقال العقل من هذه انتقال العقل من هذه الأشياء المحسوسة إلى أشياء منظورة موعودة إنما يكون عن طريق العقل ولهذا قال هنا إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون ثم قال عز وجل ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره بإرادته من غير عمد من آياته أن تقوم نقول في إعرابها كما قلنا فيما سبق أي من آياته قيام السماوات والأرض بأمره وقوله بغير عمد بأمره بإرادته من غير عمد أفادنا المؤلف رحمه الله أن المراد بالأمر هنا الأمر الكوني لأنه قال بإرادته وإن كان في تفسير الأمر بالإرادة شيء من الشك إذ, أننا إذ أنني أخشى أنه فسر الأمر بالإرادة فرارا من الكلام او من اثبات الكلام لله عز وجل لان الامر ولو كان كونيا يكون بالكلام انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فاخشى ان المؤلف غفر الله له اراد تفسير الامر بالاراده الفرار من اثبات الكلام ومعروف ان الاشاعره لا يثبتون الكلام بالحرف والصوت وانما يثبتون الكلام على انه المعنى القائم بالنفس والحرف المكتوب والصوت المسموع يقولون انه عباره عن كلام الله وليس هو كلام الله وقوله ان تقوم ايضا فسره بقوله من غير عمد وهذا يدل على أنه ذهب إلى أن المراد بالقيام هنا القيام الحسي يعني أن تبقى غير واقعة على الأرض بل هي ممسكة بأمر الله سبحانه وتعالى بغير عمد وهذا تفسير قاصر والصواب أن قيام السماوات والأرض أعم من كونه قياما حسيا أو قياما معنويا بمعنى أنه يشمل القيام الحسي والقيام المعنوي فالسموات قائمة بأمر الله قياما حسيا بما فيها من الانتظام في ما خلق الله عز وجل من الأفلاك المتضمنة الشمس والقمر والنجوم وغير ذلك وكذلك الأرض قائمة قياما حسيا بما أودع الله تعالى فيها من مصالح الخلق من أشجار ونبات وأنهار وبحار وغير ذلك هذا قيام حسي في أيضا قيام معنوي وهو قيام هذه بطاعة الله فإن المعاصي إفساد في الأرض كما قال الله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها فالسماوات أيضا والأرض تقوم بأمر الله الشرعي كما تقوم بأمره الكوني ولا قيام للأرض ولا للسموات <تصفيق> إلا بأمر الله بالتزام أمر الله الشرعي فحينئذ نفسر القيام بأنه القيام الحسي والقيام المعنوي عرفتم؟ القيام الحسي ما هو؟ ها؟ القيام الحسي هو قيام هذه هذه الاجرام بما فيها من الافلاك والنجوم وبما في الارض من اشجار وبحار وغير ذلك هذا قيام حسي القيام المعنوي وش المراد به؟ ان تقوم بطاعه الله عز وجل وتصلح وتبقى بطاعه الله نعم فالآيه شامله للمعنين وعلى هذا يكون المراد في الأمر الأمر الكونية والأمر الشرعي. الشرعي قال ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرضون أتى بثم بعد ذكر قيام السماوات والأرض لأن البعث متأخر ما يكون إلا بعد قيام الساعة يقول: ثم إذا دعاكم الفاعل من؟ الله عز وجل. دعوة أي واحدة من الأرض إذا أنتم تخرجون، من الأرض يقول بأن ينفخ إسرافيل في الصور فيبعث من في القبور، إذا أنتم تخرجون منها أحياناً فخروجكم منها بدعوة من آياته تعالى إذا دعاكم دعوةً من الأرض قوله من الأرض هل تتعلق بتخرجون يعني إذا دعاكم دعوةً تخرجون من الأرض أو متعلق بدعا نقوله متعلق بدعا إذا دعاكم دعوةً من الأرض وليس متعلقًا بتخرجون لأنه لا يتعلق ما قبل إذا الفجائية بما بعدها إذا دعاكم إذا شرطية وإذا أنتم إذا فجائية إذا فجائية فهي نائبة مناب الفاء الواقعة في جواب الشرط قوله تعالى إذا دعاكم دعوة من الأرض يعني دعاكم منها هل دعوة الله تكون من الأرض أو إذا دعاكم من الأرض يعني أنكم أنتم في الأرض المراد هذا إذا دعاكم من الأرض مثل ما تقول دعوته من بيت دعوته من بيته ما هو أنا في البيت لكن هو في البيت فدعوته منه ليحضر نعم طيب إذا دعاكم دعوته من الأرض إذا أنتم تخرجون، وهذه الآية كقوله تعالى فإنما هي زجرة واحدة زجرة واحدة فإذا هم بالساحر يعني على وجه الأرض إذا أنتم تخرجون هذا من الآيات من آيات الله أيضا ثم قال وهو الذي وله وله, وله من في السماوات والأرض ملكا وخلقا وعبيدا وله من في السماوات والارض الضمير في له يعود على الله وهو خبر مقدم والمبتدا منه وتقديم الخبر كما هو معروف في علم البلاغه يفيد الحصر يعني فالله وحده له من في السماوات والارض وقول من في السماوات في السماوات جار مجرور متعلق بمحذوف تقديره لا مستقر لا استقر لأن جار ومجرور الواقع صلة للموصول يقدر بفعل يقدر بفعل بخلاف الواقع خبرا لمتدأ فانه يقدر باسم تعرف لهذا للفرق بينهم الجار والمجرور اذا وقع صله او الظرف اذا وقع صله الموصول فقدر متعلقه فعلا لان الاصل في صله الموصول ان يكون جمله الاصل ان يكون جمله لكن اذا وقع الجار المجرور او الظرف خبر لمبتدأ فقدرهم باسم باسم لأن الأصل في الخبر أن يكون مفردا لا جملة تقول زايد في البيت تقدره كائن في البيت يجب يكون زيد مبتدأ وكائن خبر لكن لو قلت زايد في البيت أي زايد استقر في البيت صار الخبر جملة والأصل في الأخبار أن, تكون أن يكون مفرد. الأصل الخبر يكون كذا أما إذا قلت يعجبني الذي في المسجد ما تقول الذي كائن في المسجد لأنك إذا قدرت الذي كائن في المسجد لازم أن تقدر مبتدأ أيضا أي الذي هو كائن في المسجد أليس كذلك لماذا يلزمك أن تقدر مبتدأ أن؟ لأن صلة الموصول لابد أن تكون جملة بخلاف خبر المبتدأ فإنه يكون مفردا مفهوم يا جماعة إذا عندما نقدر المتعلق للجاري والمشهور الواقع صلة ماذا نقدره؟
1: جملة لا فعلا
0: فعلا ليكون ذلك جملة وعندما نقدر متعلق الجار ومجهور أو الضرب في المبتدى نقدره إسمًا نعم وله من في السماوات أي من استقر في السماوات والأرض من في السماوات من الملائكة هذا الذي نعرف والأرض من البشر والحيوان طبعا. وهنا قال من تغليب للعاقل, للعاقل وإلا فإن الأرض فيها العاقل وغير العاقل من في السماوات والأرض قال ملكا وخلقا وعبيدا كان الأولى أن نقدم الخلق ثم الملك ثم العبيد نعم فهو فله من في السماوات هو الذي يملكهم سبحانه وتعالى وهو الذي خلقهم وهو ربهم وهم عبيد له من في السماوات والأرض ولا أحد يعارض في ذلك كل من في السماوات والأرض كما قال الله عز وجل إن كل من في السماوات والأرض إلا اتي الرحمن عبدا كل له قانتون مطيعون كل نعم وقانتون خبره وجار مزور له متعلق بقانتون لكنه قدم عليه للاختصاص والحصر وقول كل التنوين هنا عوض عن مفرد وكل ما جاءت كل أو بعض منونة فإنها عوض عن مفرد المعنى يعني التقدير كل من في السماوات والارض كل من في السماوات والارض وقوله له قانتون يقول مطيعون والطاعه هنا طاعه وخضوع للامر الكوني وهذا شامل للمؤمن وغير المؤمن اليس كذلك والثاني طاعه وقنوط للامر الشرعي وهذا خاص بالمؤمن وعلى هذا يكون مراد القنوط هنا الشرعي او الكوني الكوني لانه قال كل له ولا يتصور هذا الا في الكون فالكل خاضع لامر الله قانت باعتبار امره الكوني اذا اراد شيئا قال من في السماوات والارض قال له كن فيكون ثم قال تعالى وهو الذي يبدا الخلق للناس ثم يعيده بعد هلاكهم وهو اهون عليه من البدء وهو الذي يبدا الخلق اي يبتدئه واتى بكلمه يبدا لأن الخلق مستمر كل يوم يكون فيه ابتداء خلق. أليس كذلك؟ <تصفيق> الأجنة في بطون الأمهات تنشأ كل يوم كم في الدنيا اليوم الواحد من جنين يكون كثير جدا ولهذا أتى بالفعل المضارع الدال على الاستمرار ولم يقل بدأ وقول ثم يعيده يعني ثم هو أي الله عز وجل يعيده ومعنى الإعادة رده على ما كان أولا كما في قوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس يحشرون القيامه حفاه عراتا غرلا كما بدأوا قال ثم ما يعيده وهو الضمير يعود على الإعادة كذا المفهوم من قوله يعيده فمرجع الضمير إذن المصدر المفهوم من الفعل وقد سبق لنا عدة مرات أن مرجع الضمير قد لا يذكر بلفظه ولكن يذكر ما يدل عليه انظر إلى قوله تعالى: اعدلوا هو أقرب للتقوى. أين مرجع الضمير فيه هو؟ العدل المفهوم من كلمة اعدلوا. إذن ثم يعيدوا نقول: وهو أي العي أي, أي الإعادة. نعم. هو والإعادة مصدر فصح أن يعود الضمير عليها مذكراً. قال أهون عليه أهون اسم تفضيل من هان يهون واسم التفضيل يدل على أن الهون أو على أن الهون في حق في درجات درجاته هين وأهون ودرجات الهون قد توحي بأن هناك مشقة لأنه لولا أنه في بعضها مشقه ما صار بعضها اهون من بعض ولذلك اختلف المفسرون اسم التفصيل هنا وهو اهون فقيل انه بمعنى هين وهو اهون عليه اي وهو هين عليه وقال بعض المفسرين ما ذهب, ما ذهب اليه المؤلف وهو انه اهون عليه من البدء بالنظر الى ما عند المخاطبين من ان اعاده الشيء اسهل من اسهل من ابتدائه والا فهما عند الله تعالى سواء في السهوله فصار الان كلمه اهون هل هي على بابها او لا؟ المؤلف مشى على انها على باب لكنها باعتبار المخاطبين لأن المخاطب يعرف أن إعادة الشيء نعم أهون من ابتدائي وسبب ذلك أن إعادته لا تحتاج إلى تفكير جديد لأنه قد سبق فيها التفكير ثانيا أن مواد التكوين موجودة أفرض أن مثلا أنني صنعت سيارة عندما اريد صنعها تحتاج الى الى تفكير اولا ومواد. فإذا اردت ان اردت أعيد ان ان اعيدها مره ثانيه مثل ان تفكك تفكك هذه السياره، واردت ان اعيدها يكون الاعاده
1: اهون,
0: أهون لان التفكير قد فرغت منه والمواد موجوده محفرة فيكون الاعادة اهون باعتبار ما يو... باعتبار المخاطر. أما بالنسبة لله عز وجل فلا نقول إن في حقه ما هو أهون وما هو هين بل الكل عند الله تعالى هين سهل وقال بعض المفسرين إن هين هنا بمعنى إن أهون بمعنى هين فيكون فعل هذا يكون الهون بالنسبة إلى الله عز وجل، لا بالنسبة لما ن... لما عندنا نحن وهو هين عليه. طيب في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى قال كذبني ابن آدم وليس له ذلك. وشتمني ابن آدم وليس له ذلك. قال أما تكذبه إياه فقوله إنني لن لن أعيده وليس اعاده الخلق باهون علي وليس ايش أه؟ بدء الخلق باهون علي من اعادته فهو مفسر للايه ليس بدء الخلق باهون علي من اعادته فهو يفسر ان كل ذلك هين عليه ولكن لا شك ان الاعاده اهون باعتبار المفهوم عند المخاطبين فما مشى عليه المؤلف رحمه الله هنا جيد وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض أي الصفة العليا وهي أنه لا إله إلا الله قوله تعالى وله المثل له خبر مقدم والمثل مبتدا مؤخر والمثل يطلق على عدة معاني فيطلق على الشبه فقوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا يعني شبههم فشبه الذي استوقد نارا ويطلق المثل على الصفة كقوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسف ويطلق المثل على الذات قالوا ومنه قوله تعالى: ليس كمثله شيء، يعني ليس كذاته، ترى المثل والمثل سواء، معناهما واحد. وقالوا منه قول الشاعر: ليس كمثل الفتى زهير. المراد بالمثل هنا وله المثل الأعلى. أي أيوة المعاني؟ الصفة. له الصفة العليا في السماوات والأرض، كل صفة كاملة فلله سبحانه وتعالى أكملها، وكل صفة نقص فإنه منزه عنها، لماذا ينزه عن صفة النقص؟ لأنه ما دام قد ثبت له الصفة الكاملة العليا، فإنه بالضرورة العقلية ينتفي عن النقص لأنه لو اتصف بنقص ما استحق أن يكون له المثل الأعلى أليس كذلك إذن هذه الآية الكريمة تدل على صفات الكمال لله عز وجل الكمال المطلق لأنه قال المثل الأعلى وعلى انتفاء النقص من جميع الوجوه إذ أنه لو اتصف بنقص ما استحق أن يكون له المثل الأعلى الأعلى ونأخذ من هذا إنه كل ما وصف الله به نفسه فهو صفة كمال وليس فيه نقص ليس كذلك <تصفيق> كل ما وصف الله به نفسه فهو صفة كمال وكل كمال فإن الله تعالى مستحق له فهذان يعني شيئان الأول أن نعلم علم اليقين أن كل ما وصف الله به نفسه فهو صفة كمال. الثاني أن نعلم أن كل صفة كمال فالله تعالى مستحق لها. والله مستحق لها. فهو أهل لها كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أهل الثناء والمجد. وسيأتي إن شاء الله في الفوائد ما يستدل به على أن على الرد على الذين ينكرون اثبات الله بحجة أنها تستلزم النقص وهو التشبيه. وقولها المثل الأعلى في السماوات والأرض كيف يعني المثل الأعلى في السماوات والأرض نعم يعني عند أهل السماوات من الملائكة وعند أهل الأرض فكل الفطر السليمة فإنها تعترف بأن المثل الأعلى والصفة العليا لله وحده واما قول المؤلف وهي لا اله الا الله وهي انه لا اله الا الله فهذا فرد من افراد المثل الاعلى وليس هو المثل الاعلى كل كله فان لا اله الا الله تدل على تفرده سبحانه وتعالى بالالوهيه وهذا من المثل الاعلى لكن المثل الاعلى اعم من ذلك فله مثلا القدره الكامله والعلم الكامل والحياه الكامله والسمع الكامل والبصر الكامل والحكمه البالغه وهكذا فهي اعم من تفرده في الالوهيه وهو العزيز في ملكه الحكيم في خلقه تفسيره هذا فيه صور العزيز يعني ذو العزة وهي الغلبة <تصفيق> الغلبة والقهر والقدر فله عزة القهر والقدر سبحانه وتعالى والقهر ف العزة إذن ثلاثة معاني عزة القهر بمعنى أنه القاهر لكل شيء فلا يغلبه أحد قال الله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون الثاني عزة القهر القدر وش معنى عزة القدر؟ المعنى انه سبحانه وتعالى لا نظير له ولا شبه له بكمال قدره سبحانه وتعالى وعظمته ومنه قولهم هذا الشيء عزيز اي نادر الوجود لا نظير له القسم الثالث من العزة المعنى الثالث من العزة عزه الامتناع عزه الامتناع بمعنى انه يمتنع عليه النقص بكمال قوته ومنه قولهم هذه الارض عزاز يعني شتات قويه ما يمكن ينفذ اليها شيء والارض الرخوه بالعكس كل شيء يؤثر فيها حتى الرجل اذا مشى عليها يؤثر ولا لا بخلاف الارض الصلبه التي تسمى العزاز فصارت الان عزه القدر وعزه القهر والثالث عزه الامتناء قوله تعالى وما ذلك على الله بعزيز من اي المعاني
1: أه؟ وما
0: ذلك على الله بعزيز اي الامتناء بعزيز اي بممتنع فهو من من عزه الامتنان واما قولها الحكيم فالمؤلف يقول الحكيم في صنعه ها حكيم في ايش؟ في خلقه وإحيان يقول في صنعه ومعناهما واحد لكن هذا قاصر ايضا لان الحكيم مشتق من الحكم والحكمه من الحكم والحكمه فعلى قولنا إنه مشتق من الحكم يكون حكيم بمعنى حاكم مثل رحيم بمعنى راحم وعلى قولنا إنه من الحكمة يكون حكيم بمعنى متقن. متقن فهو من أحكم يحكم نعم طيب فعيل بمعنى مفعل هل تأتي باللغة العربية؟ الجواب نعم ومنه قوله تعالى عذاب اليم بمعنى مؤلم ومنه قول الشاعر أمن الريحانه الداعي السميع يؤرقني واصحابي هجو ام الريحانه الداعي السميع اي المسلم لان الداعي يسمع غيره وليس هو نفسه سميعا طيب اذا نقول حكيم إذا كان من الحكمة فهو من ايش؟ من أحكم بمعنى أتقن ربما لكل تفسير حكيم نقول مأخوذة من الحكم والحكمة فعلى أنه مأخوذ من الحكم يكون بمعنى حاكم مثل رحيم بمعنى راحم سميع بمعنى سامي طيب إذا قلنا إن من الحكمة فهي من أحكم فهي حكيم بمعنى محكم بمعنى محكم أي اسم فاعل من الرباع طيب الحكم ينقسم حكم الله عز وجل إلى قسمين كوني وشرعي كوني وشرعي فالكوني نافذ في جميع الخلق شاء أم عضو والشرعي نافذ في من طاع الله عز وجل أما من لم يطعه فإنه لا ينفذ حكمه طيب هل هناك أمثلة من القرآن تدل على هذا التقسيم أن الحكم كوني وشرعي؟ نقول نعم موجود. قال أحد إخوتي يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين المراد بالحكم هنا الحكم الكوني القدري يعني أو يقدر الله ذلك أما الحكم الشرعي فإن الله لما ذكر ما يجب في النساء المهاجرات في سورة الممتحنة إيش قال قال ذلكم حكم الله يحكم بينكم ذلكم حكم الله يحكم بينكم المراد بالحكم هنا الشرع الشرعي. لأن ما ذكر من الأمور كله أمور شرعية فما ما تقولون في قوله تعالى وله الحكم وإليه ترجعون أي الحكمين الشامل وكذلك قوله تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، الظاهر أنه شامل وإن كان في الشرع في هذه الآية أظهر، أظهر. لأن الله قال: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. طيب إذا الحكيم من الحكم تنقسم إلى قسمين. هما
1: آه
0: الحكيم من الحكم تنقسم الى قسمين حكم شرعي وحكم كوني الحكم الكوني هو قضائه وقدره وكل احد خاضع له الحكم الشرعي ما حكم به شرعا وهو ويخضع له كل احد لا لا يخضع له كل احد اما اذا قلنا انه من احكم حكيم من الحكمه بمعنى أحكم محكم فإن الحكمة يقولون إنها تنقسم إلى قسمين حكمة غائية وحكمة صورية يعني صورة الشيء كذا وكذا فكون الشيء على صورة معينة نجد أن جميع ما خلقه الله في صفاته كله على صفة موافقة للحكمة نعم تدبر المخلوقات تجد أن المخلوقات في ذواتها وحركاتها وهيئاتها وصفاتها كلها موافقة للحكمة الحكمة الغائية هي الغايات المحمودة في أفعاله وأحكامه الشرعية كل ما خلق الله عز وجل فإنه لغاية محمودة ليس عبثا ولا سدا وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما الا بالحق وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار حتى ما يقدره الله من الامور المؤلمه لانها حكمه فهزيمه المؤمنين يوم احد حكمه ولا لا نعم حكمه لا شك نعم وما أصابق ممتق جمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقال وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين فإذا كل أفعاله سبحانه وتعالى حكمة ولها غاية محمودة كذلك أيضا أحكامه الشرعية مثل الأحكام الكونية هي على وضعها على صفة معينة موافقة للحكمة ثم غاياتها الحميدة التي بها صلاح القلوب والبلاد والعباد أيضا حكمة فصار أخوانا الحكمة نوعا حكمة في الشيء على صفته المعينة وحكمة في غايته الحميدة ثم إن هذه الحكمة تكون في الشرع وتكون في القدر في الكون إننا إذا علمنا ذلك أن الله تعالى حكيم فإننا نطمئن غاية الإطمئنان لما قضاه وقدره ولما شرعه وحكم به نطمئن وأنه موافق للحكمة وحينئذ لا يمكن أن نورد ولا أن يرد على جاء كذا من أين شرع كذا إلا على سبيل ها الاسترشاد الاسترشاد <تفهم>. فالإنسان <تفهم>. الذي يسأل عن حكمه مسترشدا لا بأس أما أن الذي أما الذي يسأل عن الحكمة معترضا فإنه قاصر ولم يقدر إلا حق قدره ثم قال تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم حطوا بالكم الحكيم وبهذا التفسير الذي به يتبين أن المؤلف رحمه الله نعم قد قصر في تفسيره ضرب لكم مثلا ضرب جعله لكم ايها المشركون مثلا كائنا من انفسكم وهو ضرب لكم مثلا المثل بمعنى الشبه والنظير يعني ضرب لكم امرا نظيرا لما فعلتم انتم في جانب الله عز وجل
1: ما هذا المثل؟
0: هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم يقول وهو هل لكم مما ملكت مما اي من الذي ملكت ايمانكم اي من مماليككم من شركاء لكم كلمه من شركاء اعرابها انها مبتدا دخل عليها حرف من لاجل العموم لاجل العموم ولكنه قد يشكل علينا ان من ما تزاد الا بعد النفي ابن مالك يقول في هذه المساله وزيد في نفي وشبهه فجر نكرة كما لباغ من مفر طيب، هل معنا الآن من شركاء قلنا إن من هذه زائدة إعرابًا ولكنها في المعنى لها معنى وهو التنصيص على العموم وذكر ابن مالك إنها لا تزاد إلا بعد نفي وشبهه
1: هل
0: معنا الآن ها؟ شبه نفي نعم لأنه استفهام بمعنى النفي يعني ما لكم مما ملكت وكم من شركاء في ملكه نعم وقول من شركاء اي أيوة مشاركين لكم فيما فزقناكم من الاموال وغيره فانتم وهم فيه سواء هذه قوله فانتم فيه سواء ليست عائدة على على النفي لكنها عائدة على المنفي يعني فهل أنتم سواهم فيما رزقناكم تخافونهم كخيفتكم أنفسكم أي أمثالكم من الأحرار والاستفان بمعنى النفس المعنى ليس ملائككم شركاء لكم إلى آخره عندكم فكيف تجعلون بعض مماليك الله شركاء لهم قوله تخافونهم كخيفتكم أنفسكم يقول المؤلف رحمه الله أي أمثالكم أمثالكم من الأحرار فجعل الأنفس هنا بمعنى الجنس بمعنى الجنس لأن النفس كما تقدم تأتي بمعنى الجنس يعني يقول هل هؤلاء المماليك شركاء شركاء لكم في رزقكم من الأموال والأولاد هم مساوون لكم نعم وتخافونهم كما تخافون من انفسكم وش الجواب؟ لا لا الجواب لا فإذا كان كذلك فلماذا تجعلون هذه الأصنام شركاء مع الله؟ وهي مخلوقة لهم مملوكة مربوبة له إذن المثل واضح جدا في أن هؤلاء المشركين يفرقون بين المتماثلين أليس كذلك فكما أنكم الآن بإقراركم أن عبيدكم لا يساونكم في المنزلة ولا يشاركونكم في الرزق فكذلك أيضا ما يملكه الله عز وجل من هذه الأصنام وغيرها لا يساون الله تعالى في المنزلة ولا يشاركونه في الحقوق وهذا مثل ظاهر جدا نعم مثاله أيضا من أنفسنا نحن هذا رجل يؤدب ولده إذا أخطأ فقال له بعض الناس ليش تؤدب ولدك ليش تضربه ليش تنهره ماذا يقول لهم يقول أليس أليس تفعل بولدك مثل هذا وش الجواب؟ الجواب الجواب بلي إذا كيف تلومني على شيء تفعله أنت هذا الذي ذكر الله عنهم يقال لهم كيف تجعلون مع الله شريكا فيما يستحقه وحده، وأنتم لا تجعلون لأنفسكم شريكا من عبيدكم فيما تختصون به من الرزق والعجيب أن هذه الآية تستدل بها من يرون الاشتراكية أول ما ظهرت الاشتراكية في العالم العربي بدأوا يأتون بالنصوص المتشابهة وقالوا هذه الآية صريحة في الاشتراكية. طيب كيف ذلك؟ قال لأنه يقول: فأنتم فيه سواء. شوف كيف التلبيس. وهذه ما, ما يبقى على ما أراد. هذا داخلك في النفي. يعني لستم فيه سواء. أليس كذلك؟ هذا معنى الآية. لكن دائماً أهل الباطل يلبسون يلبسون لباطلهم بمتشابه النصوص وهذه من حكمة الله عز وجل أنه جعل في النصوص أشياء متشابهة فيضل في بها من يضل الله أعلم هذه وجدت من السماء ماء إلى آخر. يستفاد من الآية من الآيات الكريمة أولا أن البرق من آيات الله سبحانه وتعالى أن البرق من آيات الله سبحانه وتعالى لقوله ومن آياته يريكم هذا سكرتيس لقوله ومن آياته يريكم البرق ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن البرق يشتمل على الخوف والرجع كقوله خوفا وطمعا وسبق أن صحيح أنها ليست موزعة كما ذهب إليه المؤلف بل هي صفة نعم مجتمعة مجتمعة
1: <تصفيق>
0: ومن فوائد الآية الكريمة عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى بإنزال الماء من السماء ومنها رحمته بالخلق حيث كان إنزال هذا المطر من السماء هذا واحد وحيث كان ينزل شيئا فشيئا لأنه لو كان ينزل دفع واحد لأهلك الناس ومن فوائد الآية بيان قدرة الله سبحانه وتعالى حيث يحيي الأرض بعد موتها تجد الأرض يابسة ما فيها عود أخضر ثم بعد نزول المطر تصبح مفطرة، تهتز ومنها رحمته بالخلق أيضا فإن إحياء الأرض نافع للإنسان والحيوان ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا ينتفع بالآيات إلا ذوي العقول
1: سيف
0: نعم. ومن آيات من فوائد الآيات الكريمة استعمال العقل في القياس في قياس الأشياء المتشابهة والنظير على نظيره ومن فوائدها أن القياس من الأدلة العقلية إن القياس من الأدلة العقلية وإن كان ثابتا بالشرع، لكن طريقه إثبات طريقه هو العقل لأن العقل يهتدي ويهتدي بهذا على هذا وينتقل من هذا إلى هذا وقوله تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره إلى آخره من فوائد الآية الكريمة أن قيام السماوات والأرض بأمر الله. لا لا ليس للمخلوقين فيه تعلق إطلاقا. الله تعالى هو الذي يقيمها يقيم السماوات والأرض سواء من القيام الحسي أو المعنوي ومنها إثبات الكلام لله. اثنين لا قبل بأمره والمؤلف قال بإرادته وتقدم التنبيه على هذا. إن المراد بأمره اللي هو الكلام، الأمر الكلام. ومن فوائد الآية الكريمة تمام قدرة الله سبحانه وتعالى ببعث الموتى بكلمة واحدة. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. ولاحظوا يا جماعة أن المسألة ما خلق بخلق واحد الأرض أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة نعم بل هي ما لا, لا يحصيه إلا الله عز وجل دعوة واحدة يكون بها جميع الخلق خارجي وهذا لا شك أن فيه ما ما هو من أبلغ القدر وأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير ويستفاد من الآية أيضا أن مقر فني آدم الأرض أن مقرهم الأرض بقوله إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ويؤيد ذلك قوله تعالى منها خلقناكم فيها نعين ومنها نخرجكم تارق أخرى فالمعمول في هذه الآية مقدم.
1: منه
0: وفيها ومنها وتقديم المعمول يدل على الحصر ومن من هذا الشيء لا من غيره إذا فالحياة على الكواكب متعذرة بالنسبة لبني آدم هذا هو ظاهر الآيات ما أن بني آدم خلقوا من الأرض ويرجعون إلى الأرض ويدعون يوم القيامة من الأرض ومنها إثبات الكلام لله في قوله ثم إذا دعاه دعوة من الأرض أما قوله تعالى وله من في السماوات والأرض فيستفاد منها عموم ملك الله عموم ملك الله من أين يؤخذ العموم ولا مثل لا من من في السماوات العموم من قوله من في السماوات لان يعني من اسم موصول والموصولات كلها تهيد العموم ويستفاد من الآية انفراد الله عز وجل بالملك واختصاصه به من أين يؤخذ من تقديم الخبر تقديم الخبر وله من يعني لا لغيره قولاً، وهنا يرد علينا إشكال في قوله وله من في السماوات، هذا العموم نجد أن أن بني آدم يملكون أشياء من هذا. قولاً ها؟ نعم فما هو الجواب عن ذلك؟ نقول الجواب عن هذا أن ملك بني آدم ملك مقيد بتمليك من له الملك ملك المقيد بتمليك من له الملك ولذلك أنت لا تستطيع أن تتصرف بمالك كما تشاء هل تملك أن تحرق مالك ما؟, ما تملك أن تحرقه ولا أن تتلفه صحيح تملكه بالنسبة لغيرك من العدميين ما يقدرون يمنعونك لكن بالنسبة للخالق الذي له الملك يمنعك من هذا فصار ملكنا بما نملك ليس ملكا تاما دليل او او وجهه اننا لا نستطيع ولا نملك ان نتصرف فيما بين ايدينا كما نشاء ويستفاد من الايه الكريمه خضوع الكائنات لربها سبحانه وتعالى من اين
1: كل له
0: قانون وان جميع الكائنات خاضعه لله دم. ويستفاد من ذلك ان القنوت لا يختص بالقنوت الشرعي واكثر الناس يظنون ان القنوت يختص بالقنوت الشرعي حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين هذا قنوت شرعي لا شك لكن الآية هذه وما أشبهها تدل على أن الخنوط أنه الخضوع لله عز وجل سواء كان ذلك خضوعا شرعيا أم كونيا ثم قال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الخلق حادث بعد أن لم يكن. أولا، الخلق حادث بعد أن لم يكن. من أين يؤخذ؟ هو الذي يبدأ الخلق فيكون في الآية رد لقول الفلاسفة القائلين بقدم العالم. القائلين بقدم العالم. والصواب من العالم حادث بعد أن لم يكن نعم لقوله هو الذي يبدأ الخلق ومن فوائد الآية الكريمة إثبات إعادة الخلق لقوله ثم يعيده ومن فوائدها أيضا استعمال قياس الأولى استعمال قياس الأولى وأظنكم تعرفون قياس الاولى في الفقه في اصول الفقه الاستدلال بالنظير على نظيره هذا قياس مساواة والاستدلال على الشيء بما هو اولى نعم على الشيء الذي يكون اولى من المقيس عليه يسمونه قياس الاولى, قياس الأولى. فهنا في الايه استعمال قياس الاولى من اين توخذ قوله وهو أهون عليه إعادته فإنه إذا كان قادرا على الابتداء فهو على الإعادة من باب أول. من باب أولى من على أحد الوجهين أي نعم على ما مشى عليه المؤلف طيب ومن فوائد الآية إثبات كمال الصفات لله بقوله وله المثل الأعلى السماوات والأرض ومن فوائدها الرد على أهل التعطيل الذين ينكرون صبات الله عز وجل فإن الذين ينكرون صبات الله ما جعلوا له المثل الأعلى بل جعلوه موصوفا بالنقائص بالله. سواء كان هذا التعطيل كليا ام جزئيا لانه ان كان كليا كما فعل الجهميه وسلبوه جميع الصفات وكذلك المعتزله قالوا له اسماء بدون صفات فراحل انهم وصفوا انهم سلبوا الكمال عن الله اما اذا كان جزئيا كما فعل الاشاعره والماتريديه ونحوهم ونحوهم فإن هذا فيه سلب الكمال عن الله فيما وصف به نفسه قوله استوى على العرش فهي صفة كمال وهم يقولون استوى بمعنى استولى فلم يجعلوا للعرش خصيصة بالاستواء عليه لأن الله تعالى مستول على كل شيء وكذلك أيضا إذا قالوا أن المراد بالآيات خلاف الظاهر فإنهم وصفوا الله عز وجل بالنقص كيف ذلك لأنهم جعلوا لأن إرادة المتكلم بكلامه خلاف الظاهر بدون بيان يعتبر تدليسا وتمويها والله عز وجل ما أنزل القرآن إلا للبيان نعم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم يبين الله لكم أن تضلوا وأنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ولا في هذا كثير فإذا قلنا أن الله أراد بهذا خلاف الظاهر فهذا وصف له بالتعمية سبحانه وتعالى وأنه لا يريد البيان وهذا لا شك أنه نقص ولهذا نقول إن جميع من أنكروا صفات الله عز وجل كلية أم جزئية فإنهم قد وصفوا الله سبحانه وتعالى بالنقص. واضح في السفار من هذه الآية الكريمة أن كل صفة وصف الله بها نفسه فهي صفة كمال أولا من أين تأخذ وله المثل فإذا أثبت لنفسه صفة علمنا أنها صفة كمال الرحمة أثبتها الله لنفسه صفة كمال ولا نقص كمال لكنها عند أهل التعطيل المحرفين هي صفة نقص يقولون إن الرحمة تدل على الخور والضعف فلهذا رحمة الله لا يراد بها الرحمة وإنما يراد بها الإحسان أو إرادة الإحسان يفسرونها إما بالجزاء المفعول المخلوق وإما بإرادته وعلى هذا فقس هل يستفاد من هذه الآية الكريمة استعمال قياس الأولى في حق الله وأن نقول كل صفة كمال في المخلوق فالخالق أولى بها لا دا
1: دا. محن. محن.
0: لا إيه نعم، نعم، شيخ الإسلام رحمه الله يقرر هذا بأن استعمال قياس الأولى في حق الله جائز، أما قياس التمثيل قياس الشمول فهذا ممتنع لأنه هو التشبيه، فإذا قلنا كل صفة كمال في المخلوق نعم فالخالق أولى بها صح، لكن يجب أن نعلم أن صفات المخلوق الكاملة التي تكمل نقصه كاملة في حقه لكن لتكميل نقصه هذه لا يوصف الله به يعني هي كاملة في حق المخلوق لكن لتكميل نقصه فإن الخالق لا يوصف بها لأنها وإن كانت كاملة فهي في الواقع نقص مثل الأكل والنوم والنكاح وما أشبه هذا، هذه الصفات في حق المخلوق، إيش؟ صفة كمال، لأن الذي لا يأكل معناه مريض، واللي ينام الذي لا ينام معناه مريض، والذي لا يتزوج معناه أنه مريض، ففوات هذه الصفات نقص في المخلوق، لكنها لما كانت تكميلاً لنقصه، صارت لا يوصف بها الخالق. نعم. لحاجة الإنسان إلى الأكل صار صار يأكل واللي ما يشتهي يموت اللي ما يشتهي ولا يأكل آخره الموت وكذلك لما كان الإنسان يتعب ويحتاج إلى شيء إلى صفة تقطع هذا التعب وجعل النوم سباتا صار النوم في حقه كماله وكذلك لما كان الانسان محتاجا الى بقاء النسل والنوع صار النِّكَافُ في حقه ها أه؟ كمال وفي الحقيقه تكميل لنقص لكن لا يوصف الله فيه عز وجل لان الله كامل من جميع الصفات نعم سبق لنا هذا
1: التوقيت نعم
0: ولو فتحنا هذا الباب كما قال سبحان الله اي نعم سبق الانسان في, في عقله وأن يخطئ،
1: أنه قد يظن
0: هذا الكمال إيه؟ فهو وهو لا يستفيد هذا. ال ال يعني. علينا هذا الشيء. لكن نقول كل صفة كمال من حيث العموم والجنس. أما أن نقول كل صفة مثلا تثبت المخلوق نثبتها للخالق هذا ما ما يمكن ما يستقيم. إن من حيث الجنس كل صفة كمال في المخلوق فالله أولى بها. فهو
1: ما لم يرد نعم بهذه الصفه لكن اذا ورد السمع ليس بذلك السمع
0: نعم هو مؤيد وله المثل الاعلى نعم
1: السمع بكل صفات
0: هذه الصفات مثل ما قلنا المقصود الجنس اما كل صفه مثلا لا ما يمكن خصوصا
1: المثل فيما ورد من
0: الصفات مثلا فيما لا مطلقا حتى مثلا الاشياء التي قد لا تكون موجوده في النص وهي من صفات الله يعني قصدي انها من الكمال فالله تعالى متصف بها. وهل
1: يمثل من
0: ذلك نعم. فممكن الصفات الخبريه قد نقول ان الصفات الخبريه انها تمتنع ان ان يقص الله الخلق ولا قياس الاولى كالعين واليد وما اشبهها. فهذه قد قد نقول انها ما يمكن انها ان نقيس قياس الاولى. فالأذن في المخلوق كمال لكنها في الخالق ما تثبت له حتى ما ورد بها الشرط طيب ويستفاد من الآية الكريمة إثبات العزة بقوله العزيز ويثبات الحكمة الحكيم وإثبات الحكم أيضا من من قولها الحكيم. طيب يستفاد من هذه الآية الكريمة إثبات الحكمة قطع الاعتراض قطع الاعتراض عن الخلق والشر، أو على الخلق والشر، بمعنى أنك ما تعترض على خلق الله أو على شره، وإنما تسلم كيف ذلك؟ لأنك إذا آمنت بالحكمة أن الله تعالى حكيم حينئذ ينقطع الاعتراض نهائيا ما تقل لما ولا من أين إلا على سبيل استرشاد. الاسترشاد ومن فوائدها من فوائد الآية الكريمة إطمئنان الإنسان التام بما قدر الله تعالى وشرعه حيث إنه صادر عن الحكم نبدأ الآية الجديدة الآن. قال ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم. قوله هل لكم مما ملكت اي من الذي ملكت ايمانكم. ملكت هذه هي صله المبصول والعائد محذوف والتقدير ملكته ايمانكم وقوله ملكت ايمانكم. الأيمان جمع يمين وهي اليد وهي اليد وأضيف الملك إلى اليد لأن غالب تصرفات الإنسان بيده وأضيف إلى اليمين لأنه أشرف من اليسار وقوله مما ملكت أيمانكم المراد ما ملكت الأيمان من الانسان ولهذا قال المؤلف: اي مماليككم اي من مماليككم وقوله: من شركاء هذه هي المبتدأ مبتدأ والخبر وين الخبر؟ لكم المقدم ولكن المبتدأ دخلت عليه من لافاده العموم او التنصيص على العموم لان من الزائده كما تقدم لنا تفيد التنصيص على العموم وقوله هل لكم من شركاء اذا قال قائل كيف جاءت من زائده وهي لم تسبق بنفي
1: سبقت
0: بشبهه سبقت بشبهه نعم هل لكم من شركاء لكم فيما رزقناكم من الاموال وغيره فأنتم في فأنتم وهم فيه سواء يقول المؤلف من شركاء فيما رزقناكم من الأموال وغيره والجواب نعم لا أو نعم الجواب لا ليس لنا مما ملكت ايماننا شركاء في مرس ما رزق فالمملوك لا يشاركك في مالك ولا يشاركك أيضا في ولدك ولا يشاركك في أي شيء تملكه. نعم وقول فأنتم وهم فيه سواء. المؤلف أتى بكلمة وهم لأن المساواة لا تكون إلا بين شيئين إلا بين شيئين فلهذا أتى بقولك بقوله وهم ولا حاجة إليها في الحقيقة، الكلام تام بدون إذ من الممكن أن نقول فأنتم الضمير يعود على المالك والمملوك فأنتم أيها المالكون والمملوكون فيه سواء وحينئذ لا نحتاج إلى تقدير وهم وقوله فأنتم فيه سواء هذا الذي تسلط عليه النهي يعني لستم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم اي امثالكم من الاحرار تخافونهم الضمير يعود على من على أه؟ على ما مما على ما باعتبار اللفظ كله باعتبار المعنى باعتبار المعنى لأن ما لو عاد إليها الضمير باعتبار الأرض لعاد إليها مفردا فلما عاد إليها جمعا صار باعتبار المعنى وقول كخيفتكم أنفسكم المؤلف رحمه الله جعل الأنفس بمعنى الجنس يعني كما تخافون من جنسكم ولهذا قال اي امثالكم من الاحرار ويمكن ان يقال انه يعود على ذات الانسان تخافونهم كخيفتكم انفسكم يعني انكم كما انكم لكم التسلط على اموالكم فانتم تخافون ان يتسلطوا على هذه الاموال كما تسلط انفسكم وقول كخيفتكم انفسكم هذا مصدر مضاف الى <تصفيق> إلى الفاعل. إلى <تصفيق> الفاعل نعم. وأنفس <تصفيق> هي المفعول. قال المؤلف رحمه الله: والاستفهام بمعنى النفي أي ليس ملاك شركاء لكم إلى آخره عندكم فكيف تجعلون بعض مماليك الله شركاء له؟ وهذا مثل واضح. نعم. أنه إذا كان إنك أنت ما أن تملك لا يشاركك في مالك وفيما هو من خصائصك فكيف تجعل لله تعالى شريكا فيما هو من خصائصه؟ الكلام واضح جدا في إلزام هؤلاء بعدم الشرك ولهذا قال الله عز وجل: كذلك يفصل الآيات قال المؤلف: نبينها مثل ذلك التفصيل لقوم يعقلون يتدبرون كذلك الكاف اسم بمعنى بمعنى مثله فهو إذن مفعول مطلق أين عامله؟ نفصل أي مثل ذلك التفصيل والتبين نفصل الآيات ولكن من الذي ينتفع بها؟ لقوم يعقلون فإذا قال قائل إن الله تعالى فصل الآيات للعاقلين وغير العاقلين فلماذا خصها بالعاقلين خص ذلك بالعاقلين الجواب لأنهم المنتفعون بها بهذا يعني التفصيل مثل ما وصف الله القرآن بأنه هدى للمتقين وفي آيات, آيات أخرى هدى للناس عامة وذل للناس عام فباعتبار ان الهدايه المطلقه هو عام وباعتبار الانتفاع هو خاص. والله اعلم. الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَذَلَّ اللَّهُ أَمَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُم مِنْ نَاصِرِينَ} قوله تعالى بَلِ اتَّبَع هذه للإضراب والإضراب هنا انتقالي وليس إبطاليا، ووجه ذلك أن الله سبحانه وتعالى لما بين هذه الآيات رحمه الله الدالة على قدرته على أنه واحد لا شريك له في ضرب المثل الأخير، المثل الذي لا ينازع فيه إلا مكابر، المثل الأخير ما هو؟ أنه كيف تجعلون لله شريكا هو يملكه الله يملكه فهل لكم أنتم شركاء في أموالكم مما ما يملككم الجواب لا إذن فإنه يدل على أن الله لا شريك له بعد هذا بين عز وجل أن الذين خرجوا عن ذلك وأنكروا البعث وأنكر الوحدانية أنهم ليسوا على حق وإنما هم ظالمون ولهذا قال بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم نعم قولها الذين ظلموا قال المؤلف بالإشراك وهذا تخصيص في غير محل والظاهر لي أن المؤلف خصصه مراعاة للمثل الذي قبله لأن المثل الذي قبله واضح في أن الغرض منه إبطال إبطال الشرك ولكن لو قيل أنه يشمل هذا وغيره من الظلم كإنكار البعث مثلا إنكار البعث لا شك أنه ظلم لأنه يستلزم تكذيب الله عز وجل كما ثبت الحديث القدسي أنه, انه انه ان تكذيب الله ان الله تعالى ليعيده كما بداه وقد سبق ذكره فيكون المراد بالظلم هنا الاشراك وغيره الاشراك وغيره مما ظلموا فيه انفسهم وقوله اهواءهم جمع هوى والهوى في الاصل الميل هو في الاصل الميت. ثم انه لا يطلق في الغالب الا على الهوى المذموم. فيقال اتبع هواه دون هداه. وقد ياتي للهوى المحمود كما في الحديث وان كان فيه ضعف لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فهنا الهوى التابع لما جاء به رسول عليه الصلاة والسلام لا شك أنه هو محبوب وقول أهوائهم بغير علم بغير علم يعني أن هذا الاتباع ليس مبنيا على علم بل هو مبني على الجهل والضلال في من كانوا جاهلين وعلى الاستكثار والعناد في من كانوا معاندين فالذين اتبعوا أهوائهم اتبعوها بغير علم إذا كانوا جاهلين فالأمر واضح أنه لا علم لهم باتباع أهوائهم لكن إذا كانوا معاندين فهل نقول إنهم بغير علم الجواب نعم نقول إنهم بغير علم لأن من استكبر وعاند الحق فإنه كالجاهل بما يحكم الرب عز وجل فهو في الحقيقة غير عالم بل الجاهل خير منه فإذا قال قائل كيف يصح نفي العلم مع وجوده؟ قلنا كما يصح نفي السمع مع وجوده ونفي البصر مع وجوده لمن لم ينتفع به أليس الله يقول ولا تكونوا كالذين قالوا استمعنا وهم لا يسمعون وقال ثم بكم عمي فهم لا يرجعون او لا يعقلون المهم ان نفي العلم لمن لم ينتفع به لمن لم ينتفع به صحيح كنفي السمع عمن لم ينتفع به والحاصل ان المتبعين لاهوائهم ينقسمون الى قسمين قسم جاهل حقا بنى هواه على الضلال ويمكن ان نمثل هؤلاء بمن؟ النصاري. من نصارى فإن النصارى ضالون وقسم آخر مستكبر معاند فهذا في الحقيقه لا علم عنده وان كان له علم فإنه لا ينفعه بل ضره كاليهودي قال الله عز وجل: فمن يهدي من أضل الله فمن يهدي من اسم استفهام والمراد بالاستفهام هنا النفي وقد سبق لنا قاعده ان الاستفهام اذا جاء بمعنى النفي صار حسين يجيب اذا جاء الاستفهام بمعنى النفي صار من من يعرف يعني صار مشربا بالتحدي. صار مشربا بالتحدي لأنك إذا قلت من يفعل كذا أعظم من قلت مما إذا قلت لا أحد يفعله. كأنك تقول هذا أمر لا يمكن فإن كنت صادقا فأرني من يفعله، من يفعله. فإذا جاء الاستفهام بمعنى النفي صار أبلغ من النفي المجرد. لان الاستفهام بمعنى النفي مشرب معنى التحدي وقوله من اضل الله الله فاعل اين المفعول التقدير محذوف والتقدير من اضله الله وهذا المفعول هو عائد الموصول. وعائش الموصول الذي يعود إليه فمن يهدي من أضل الله قال المؤلف أي لا هادي له فسر الاستفهام بالنفي أي لا هادي له وهو حق لكنه كما قلت أبلغ من النفي المجرد ثم قال وما لهم من ناصرين مانعين من عذاب الله الظاهر أن الواو هنا للاستئناف للاستئناف نعم للسناء، لأن الجملة خبرية والتي قبلها إنشائية من إنشائية صحيح نعم استفهام الاستفهام من قسم الإنشاء كما قرأنا في البلاغة أو ما يدرس في الليل لا يعرف في النهار نعم طيب وما لهم من ناطرين يعني أن هؤلاء الذين اتبعوا اهواءهم بغير مستحقون للعذاب ولن يجدوا احدا ينصرهم منهم اي من العذاب اي يمنعهم وقوله وما لهم من ناصرين النفي هنا مؤكد بمن الزائده الداخله على قوله ناصرين واصل الكلام بدون هذه ان يقال وما لهم ناصرون وما لهم ناصرون أسأل الآن هل ما هنا حجازية؟ أو عربية؟ عربي. أه؟ عربي. عربية عربية لا حجازية نعم حجازية حجازي.
1: حجازي.
0: ترى الحجازي معناها الذي يختص به الحجازيون والعربي الذي أه؟ يكون الحجازيين والتمميين عربية أه؟ عربية نعم
1: عربية لماذا؟
0: باختلاف الترتيب. نعم. لأن خبرها قدم ولا تكون حجازية إلا إذا كانت مرتبة. الاسم قبل الخبر. وما لهم من ناصرين. قال الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. بعد أن توعد هؤلاء المشركين بما توعدهم به وبين أنه لا أحد يهديهم اذا اظلهم الله عز وجل